0: Morgen. Ich freue mich ganz doll hier zu sein. Ähm, ja, eben im Lobpreis war ich so angerührt, dass ich mir wirklich das Heulen verkneifen musste, um hier nicht gleich völlig verheult zu stehen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe so doll gemerkt, wie der Heilige Geist sich hier bewegt hat. Und bei dem letzten Lied, wo wir gesungen haben, dass Jesus aus dem Grab auferstanden ist, wo der Stein weggerollt war, das, ich, das wissen wir ja alle, aber es hat mich nochmal so neu geflasht, in welchem Wunder wir hier eigentlich gerade leben. Also wir leben gerade das Wunder. Ich, ja, ich kann das gar nicht so wirklich wiedergeben, wie ich gefühlt habe, aber ja, es hat mich einfach geflasht, diese Ehre zu haben, in dieser Zeit zu dienen dürfen, in dieser Zeit leben zu dürfen, seine Treue immer wieder erleben zu dürfen, egal was wir tun. Und ja, genauso ist es für mich eine Ehre, heute hier zu sein und auch im Namen des Freiheitsstils sprechen zu dürfen. Ja, und auch das Wunder, dort leben zu können, vielleicht finde ich so, so ein bisschen den Übergang. Vor sieben Jahren haben wir den Freiheitsstil gegründet und haben dort ein betreutes Wohnen für Opfer von Straftaten. Meistens ist die Hauptsäule körperliche oder und sexuelle Gewalt, aber genauso auch für Frauen oder Mütter mit Kindern, die aufgrund von traumatischen oder nicht verarbeiteten Erlebnissen in der Vergangenheit einfach einen Neueinstieg ins Leben brauchen, weil sie zum Beispiel obdachlos geworden sind, drogenabhängig, psychische Erkrankungsformen erlitten haben. Und gemeinsam wollen wir eben an das Wunder glauben, dass Gott alles neu macht, dass Gott vergeben kann, dass Gott uns hilft zu vergeben, dass Gott heilt. Ja, und so leben wir in zwei Häusern mit den Frauen, oder besser gesagt, die Frauen leben dort, wir kommen und gehen ähm, und dürfen uns immer wieder neu an Wundern, aber auch an Herausforderungen freuen. Ja, und ihr habt schon zwei Kurzfilme gesehen, einige von euch kannten sie wahrscheinlich auch schon. Ähm, der letzte Teil verrät wie es ausgeht sozusagen. Aber ich denke, das spiegelt ganz gut unsere Arbeit wieder. Und ich habe für mich mich natürlich auch gefragt, worüber möchte ich heute Morgen sprechen? Was spiegelt sich irgendwie mit dem Freiheitsstil auch wieder? Ich wollte jetzt gerne eine Verbindung schaffen in meinen Worten. Und was mich eigentlich ganz besonders immer wieder berührt bei den Frauen im Freiheitsstil, ist die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Also einige Frauen oder alle Frauen treffen ja vorher eine Entscheidung, bevor sie bei uns aufschlagen, die Entscheidung herauszugehen, nicht zu wissen, was passiert in der Situation. Einige kommen ja auch tatsächlich aus Lebensgefahr. Andere müssen Kontakte abbrechen. Es kann auch passieren, indem sie gehen, dass danach noch ähm, sozusagen... Anklage gegen sie steht, sozusagen, dass sie gesucht werden, ausfindig gemacht werden sollen von Tätern, aber diese Frauen sind mutig und treffen eine Entscheidung und die Entscheidung müssen sie gerade in den ersten Wochen und Monaten tatsächlich jeden Tag wieder treffen, sich immer wieder neu zu entscheiden. Ich schaue nach vorne, ich vergebe, ich bin nicht das, was mir mein Leben lang eingetrichtert wurde, ich stehe zwar vielleicht auch auf einer Todesliste oder ich werde gehasst, oder ich weiß gar nicht, wer ich selbst bin, aber ich entscheide mich zu vertrauen. Einige vertrauen von Beginn an in Gott, andere einfach nur ins Leben, in die Hoffnung, dass es überhaupt eine Hoffnung gibt. Und diese Entscheidung berührt mich einfach immer wieder. Denn ohne diese Entscheidung wären wir als Mitarbeiter ja nichts. Und Gott reagiert auf diese Entscheidung. Und ja, das berührt mich einfach sehr. Und so möchte ich auch heute über das Thema Entscheidungen sprechen. Und zwar, hoch funktioniert es? Nee. Ich probiere es nochmal. Ich glaube, ich habe in die falsche Richtung gedrückt. So. Und zwar möchte ich das Thema heute einfach mal nennen. Deine Entscheidung, unsere Entscheidungen machen uns zum Überwinder. Ich möchte anhand dessen über Daniel sprechen oder über das Buch Daniel. Und gerade so über die ersten sechs Kapitel. Das wäre natürlich ein bisschen zu lang, die jetzt mit euch zu lesen. Dann lünscht ihr mich. So habe ich mich entschieden, die ersten sechs Kapitel sozusagen im Schnelldurchlauf einmal durchzugehen. Ihr dürft mir glauben oder ihr lest sie dann später nochmal zu Hause nach. Ein paar Randnotizen habe ich auch gemacht, auf welche Verse ich mich berufe, um dann nachher eine Rückschau zu machen. Was waren die Herausforderungen in Daniels Leben? Vielleicht können wir Ver Verknüpfung finden, was sind unsere Herausforderungen gerade? Wir leben ja nun in einer völlig anderen kulturellen Zeit, aber wir haben alle unsere Herausforderungen. Und wenn wir dementsprechend Entscheidungen treffen, denn jeder Morgen fängt ja schon mit einer Entscheidung an, sonst wären wir nicht hier, sonst wären wir heute nicht aufgestanden. Und wenn wir Entscheidungen treffen vor Gott, in welche Richtung auch immer, dann wird Gott sich dazustellen und Gott wird reagieren. Daran glaube ich und darüber möchte ich heute sprechen. Wie gesagt, erzähle ich erst noch ein bisschen über Daniel. Daniel lebte zu einer Zeit, wo in Jerusalem großer Krieg herrschte und ähm, das Land Juda geschwächt war und eingenommen wurde. König Nebukadnezar war zu der Zeit an der Macht und hat seine ähm, Volksleute oder seine Krieger ausgesandt, um aus den vornehmen Häusern der Juden ähm, die hübschesten Knaben ohne Makel mit Intelligenz auszusuchen und sie an den Königshof zu bringen. Unter denen war eben, waren eben auch Daniel und seine drei Freunde. Sie wurden verschleppt in dem Moment hinein in eine Sklaverei vor ihnen lag eine ungewisse Zeit. Sie wussten, sie sehen ihre Familie nicht mehr wieder. Ein langer Fußmarsch lag vor ihnen knapp 1500 Kilometer. Und das alles mit der Aussicht auf Sklaverei und nicht mehr wiederzukommen und eben auch ihr Land und so mit ihrem Glauben den Rücken zu kehren. Am Königshof direkt sollten sie dann in eine drei Jahre lange Umerziehungsanstalt, habe ich es mal genannt, äh, gehen, in eine so, sogenannte babylonische Schule, um dort ja, die babylonische Staatsbürgerschaft zu erreichen, um alles über die babylonische Kultur zu lernen. Und da gab es die erste Situation, ich gehe nachher noch mal genauer darauf ein, die Daniel und seine Freunde auch sehr herausforderte. Und zwar war das, Speise und Wein vom Königs zu essen, die allerdings nicht mit dem Gesetz der Juden übereinstimmte. Und so haben die vier sich dagegen entschieden. Und Gott hat sich direkt dort das erste Mal sehr sichtbar zu ihnen gestellt. Nämlich er hat ihnen Gunst beim obersten Kämmerer gegeben, der dort die Speise eingeteilt hat, als dass äh, Gott sich auch dazu gestellt hat, dass sie trotzdessen, sie andere Speise und Wein da nicht mehr zu sich nahmen, sondern nur noch Wasser, dass er sie trotzdem hat ähm, wohlgenähern lassen und sie sozusagen im Glauben treu bleiben konnten. Wie gesagt, ich gehe nachher noch mal darauf ein warum sie diese Speise nicht zu sich nehmen wollten und was genau die harte Anfechtung dahinter war. Dann nach den drei Jahren kamen Daniel und seine Freunde an den Königshof, wurden dem König vorgestellt und wurden dort vom König für gut befunden, weil er erkannte, dass diese vier, die den jüdischen Glauben hatten, die an den einen lebendigen Gott glaubten, denn die ba der barmelonische Glaube war, an Götzen zu glauben, dass bei denen etwas unterschiedlich war, dass etwas anders war, nämlich dass sie besondere Weisungen, prophetische Bilder, Schauungen hatten, viel mehr noch als alle Weisen, Seher, Magier, die er jemals am Königshof hatte. Dazu muss man sagen, dass die drei so um die 15 Jahre alt waren. Also Wirklich noch jung, aber die haben wirklich etwas Großartiges mitgebracht, denn sie konnten aus etwas Lebendigem zehren und sie haben sich entschieden, ihren lebendigen Glauben in diese schreckliche Situation mit reinzubringen und Gott das Beste draus machen zu lassen, was eben dann auch dazu führte, dass sie direkt in den Dienst des Königs eingesetzt wurden. Dann hatte der König Nebukadnezar einen Traum, der ihn eigentlich fast hat verrückt werden lassen. Und die Weisen des Landes, diese alteingesessenen Weisen des Landes, sollten diesen Traum auslegen. Daniel und seine drei Freunde waren nicht dabei. Ich weiß nicht warum, ob sie noch zu jung waren und erst später angehört werden sollten. Auf jeden Fall, die alteingesessenen Weisen und Seher, die konnten alle diesen Traum nicht deuten. Und daraufhin, früher gab es ziemlich krasse Gesetze, möchte ich mal sagen, ging ein Befehl ins Land, dass alle Weisen am Königshof äh, getötet werden sollten. Und Ajocha, das ist einer der obersten äh, Königsdiener gewesen dort oder der Vollstrecker dieser Strafe, der ging dann auch in das Haus von Daniel und zu deren Freunden, um sie abzuholen und um sie zu töten. Und Daniel reagierte dort aber ganz besonnen, in völliger Ruhe und aufgrund seiner, seiner, seines besonderen, außergewöhnlichen Geistes, wie es die Bibel auch beschreibt, wurde er dann nochmal angehört vom König. Und er konnte eine Frist erwirken, hat sich direkt mit seinen drei Freunden auf die Knie begeben, gebetet, gepriesen, sagt die Bibel, gedankt, wobei ja noch nicht wirklich was sichtbar war, was vielleicht ein Dank in dem Moment hätte ähm, erklären können und sie erhielten dann Schauung von Gott, Sie konnten, oder Daniel konnte daraufhin den Traum Nebukadnezars auslegen, kam dann zum König, erzählte ihm die Inhalte und die Auslegung des Traums und Gott reagierte darauf. Gott bewahrte sie vor dem Tod, sie sollten eigentlich getötet werden und gleichzeitig beförderte er sie, nämlich dass David, Daniel, jetzt bin ich schon bei David, <lacht> Auch gut. Also dass Daniel dann als Herrscher über der Provinz Babels eingesetzt wurde und auf Bitten seinerseits wurden dann auch seine drei Freunde in die Verwaltung über Babel eingesetzt. Die anderen Weisen wurden dann tatsächlich alle getötet. Die nächste Herausforderung, von der wir lesen, ist, dass ähm, in Babylon der König ein Standbild aus Gold fertigen ließ und es ging der Befehl ins Land, dass alle, vor dem Standbild niederknien sollten, um es anzubeten, also vor dem Götzen. Und als alle niederfielen, Daniel war gerade nicht anwesend, aber seine drei Freunde, Schadrach, Meshach und Abednego, da blieben diese drei stehen, weil für sie klar war, wir können das nicht tun, das ist nicht unser Gott, wir können nicht vor einem Standbild niederknien. Das, was dabei rauskam, war, dass sie dann vor den König gezehrt wurden, weil es doch dieses Gesetz gab. Und der König sagte, die Bibel sagt, er hatte vor Wut Schaum vor dem Mund, sein Angesicht veränderte sich. Und er sagte, ihr habt jetzt dieses Standbild anzubeten, weil ich es befohlen habe, ansonsten werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Und die drei jungen Männer stehen dort und sagen, wir sind loyal zu unserem Gott. In völliger Kühnheit standen sie ganz ruhig und sagten, wir wissen, dass wenn du uns in den Feuerofen wirfst, dass Gott uns da rausholen kann. Tatsächlich passierte das dann, sie wurden gefesselt und geknebelt und zum Feuerofen gebracht der wurde siebenmal heißer angezündet, als er normalerweise war. Was zur Folge hatte, dass allein die Männer, die die drei dort hineinwarfen, von der Hitze außerhalb direkt verbrannten und starben. Der König, die warteten dann auf den Tod, aber sahen dann plötzlich eine vierte Gestalt mit ihnen umhergehen. Gleich einer Gottesgestalt. Die Bibel sagt nicht genau, was es ein Engel. Einige sagen, vielleicht war es Jesus Christus selbst in seiner Person, aber die Menschen merkten, da passiert etwas, die verbrennen nicht. Also wurden die drei wieder rausgeholt und sie sahen, dass nicht ein einziges Haar am Körper verbrannt war. So erging daraufhin ein Befehl vom König Nebukadnezar ans Land, dass niemand sich über diesen Gott mehr lustig machen dürfe oder lästern dürfe und die drei wurden wieder in ihren Dienst gesetzt. Inzwischen sind einige Jahre vergangen und da lesen wir im Kapitel 6, dass Daniel war da so um die 80 Jahre alt, dass... Na, doch jetzt, dass ähm, er nochmals befördert wurde. Inzwischen war der König Darius an der Macht. Daniel hatte in seinen, zu le seinen Lebzeiten mehrere Königsherrschaften überlebt und Darius war ihm sehr wohlgesonnen. Er hatte Gunst bei ihm gefunden, weil Daniel einen, wie ich schon mal sagte, einen außergewöhnlichen Geist hatte. Er hatte Intelligenz, er hatte Loyalität, er hatte Integrität und die Menschen mochten ihn, der König mochte ihn. Und daraufhin wurde er dann nochmals befördert und zwar wurde er der Leiter über die Leiter und der Leiter über die Verwalter. Also ein wirklich hoher Dienst. Vorher war er schon der Herrscher der ganzen, der ganzen Provinz gewesen. Das gefiel aber natürlich den untergeordneten Leitern nicht. Und so begann eine Lästerei gegen ihn. Heute würden wir Mobbing sagen. Sie versuchten ihn ja auszutricksen, was gegen ihn vorzubringen, aber sie fanden nichts. Denn dieser Mensch war gut vor Gott. Es gab nichts, womit man ihn hätte anklagen können. Also haben sie sich eine List ausgedacht, um ihn zu Fall zu bringen. Und diese List war so, dass sie zum König Darius ging und sagten, König Darius, wir denken, um deine Macht hier nochmal klarer deutlich zu machen, dass ein Verbot ins Land gehen sollte, nämlich dass alle Menschen 30 Tage lang ein Verbot bekommen, zu irgendeinem Gott oder zu irgendeinem Menschen zu gehen und etwas zu erbitten. Es sei denn von dir, großer König. Also König Darius wurde etwas emporgehoben, er fand diese Regelung ganz gut, ließ sich dann darauf ein und es wurde verschriftlicht. Und in dem Moment, wo es verschriftlicht wurde mit dem Siegel des Königs, war daran nichts mehr zu machen. Wer sich daran nicht halten sollte, sollte in die Löwengrube geworfen werden. Wie ihr im Bild seht, <lacht> war einer derjenigen, der sich nicht daran halten konnte, Daniel. Und zwar war für ihn klar, ich kann nicht auf Gebet verzichten. Ich rede mit meinem Gott, ich gehe weiter, mein Leben mit ihm. Und daraufhin wurde er dann tatsächlich in die Löwengrube geworfen. Das war eine Grube unter der Erde und danach wurde ein Stein rübergerollt, der mit dem Siegel des Königs verschlossen wurde. Das konnte also keiner öffnen. König Darius fiel das tatsächlich sehr schwer, sagt die Bibel. Er konnte die ganze Nacht nicht essen. Er hat keinen Schlaf gefunden, weil er Daniel mochte. Aber er konnte nicht gegen sein eigenes verschriftliches Gesetz handeln. Und so rannte er am nächsten Morgen zu Daniel und fragte ihn, Daniel, du, der den großen Gott hat, den einen lebendigen Gott, hat er dich gerettet? Und Daniel antwortet, ja, er hat mich gerettet. Er hat einen Engel gesandt und den Löwen das Maul verschlossen. Daraufhin wurde er auch rausgeholt. Und die, die gegen ihn die List erbracht haben und seine, die Familien, die wurden in die Löwengrube geworfen. Und die Bibel sagt, noch bevor sie unten ankamen, wurden sie zerfleischt und die Knochen zermalmten. Und Daniel blieb dann noch einige Jahre im Dienst des Königs und auch noch Kyros, der dann folgte. Genau, und das waren, war die Begebenheit, die ich jetzt einmal im Schnelldurchlauf gemacht habe. Und jetzt möchte ich eben einmal ihr ja, anschauen, was genau waren die Herausforderungen im Einzelnen. Vielleicht finden wir nachher auch noch ja, Dinge, die wir auf unser heutiges Leben einfach transportieren können. Wie hat Daniel sich entschieden darauf hin? und was war Gottes Reaktion darauf? Wie ich schon sagte, ich, für mich gehören die ersten vier Punkte so ein bisschen zusammen. Mit circa zwölf Jahren wurde Daniel verschleppt und seine drei Freunde. Er sollte dann die babylonische Ausbildung bekommen. Die babylonische Ausbildung war nicht einfach irgendeine Ausbildung, sondern es war klar, sie sollen drei Jahre lang den, alles über die, den Götzenkult lernen. Sie sollen ihren jüdischen Glauben aufgeben, diesen für sich annehmen und sollen den dann auch transportieren am Königshof. Dann haben sie einen absoluten Identitätsverlust erlebt, denn ihnen wurden auch ihre Namen genommen. Daniel hieß nachher nicht mehr Daniel, sondern Belzerchar, Und die anderen Freunde haben auch einen anderen Namen bekommen. Ich werde aber weiterhin Daniel sagen, weil das sein gottgegebener Name war. Und er selbst von sich im Buch Daniel auch immer von Daniel spricht. Und was eben noch zum Identitätsverlust geführt hat, war, dass die Knaben, die an den Königsruf gebracht wurden, dass die zu Eunuchen gemacht wurden. Das heißt auch körperliche Verstümmelung im Prinzip. Ihnen wurden die Hoden entfernt. Ähm, einige Schriften reden davon, dass auch der Penis entfernt wurde. Das steht hier aber nicht näher beleuchtet. Ähm, also er war nicht mehr der Gleiche. Grund war, dass die als besonders rein galten, dass der Bartwuchs dann oft ausblieb, wenn es bei jungen Knaben gemacht wurde. Die haben die hohe Stimme behalten. Einige haben ja auch schöne Lieder vom König gesungen, weil sie nicht mehr in den Stimmbruch kamen. Also ihm wurde quasi alles geraubt, was ihn ausgemacht hat. Ihm sollte der Glauben geraubt werden. Er war nicht mehr bei seiner Familie, er war ja erst zwölf. Ähm, er wurde zum Eunuchen gemacht. Nichts war mehr er, selbst sein Name wurde ihm genommen. Dann noch während er dort ankam, also die ersten Speisen erhalten sollte, ganz am Anfang. Die Speisen konnte er nicht zu sich nehmen und den Wein, weil für ihn klar war, das spricht gegen das Gesetz. Aber warum? weil diese Speisen und der Wein vorher den dortigen Götzen geopfert wurden. Und Daniel sagte, das kann ich nicht tun. Ich kann mich hier nur entscheiden, meinem Gott treu zu bleiben. Und für ihn war auch klar, das ist nicht einfach irgendeine kleine Entscheidung, sondern er hat hier in zweifacher Hinsicht absolut gegen das Gesetz verstoßen oder sich eigentlich, musste er sich damit befassen, gleich getötet zu werden, weil zum einen sagt er damit ganz klar, ich nehme diesen Glauben nicht an, ich bleibe meinem jüdischen Glauben treu und zum anderen eine absolute Respektlosigkeit, denn das war die Speise des Königs, dem Obersten, der jedes Gesetz machte. Und die hat er verschmäht. Aber Gottes Reaktion darauf war, dass Daniel und seine drei Freunde zehn Tage lang einen Versuch starten durften, nur Wasser und Gemüse zu sich zu nehmen. Und danach waren sie wohlgenährter als alle anderen Knaben, die das beste Essen zu sich nahmen. Also Gott beschützte sie hier, er stellte sich sofort zu dieser Entscheidung zu vertrauen, denn das war eine Vertrauensentscheidung. Ich äh, stelle mich zu Gott und vertraue darauf, dass egal was passiert, dass es das Richtige ist, Gott wird mich da rausholen. Und Gott belohnte das. Dann war der nächste Punkt, der nächste Angriff, die Anfechtung, dass alle Weisen getötet werden sollten. Also ja auch Daniel und seine drei Freunde. Daniel selbst, als Aljocha kam, um ihn abzuholen und seine Freunde, er reagierte mit Einsicht und Rat, sagt die Bibel in Daniel 2, Vers 14 bis 23. Er, er ging sich nicht in Panik oder war niedergeschlagen, sondern er reagierte mit Einsicht. Er ging auf sie ein, er redete in weisen Worten mit ihnen, so dass er letztendlich zum König gelassen wurde und dass er ja angehört wurde. Und Gott holt ihn nicht nur aus der Situation, dass er nicht mehr getötet wird, sondern Gott tut, macht noch ein Wunder obendrauf oder setzt noch ein Wunder obendrauf, dass er auch gleichzeitig befördert wird, genauso wie eben seine drei Freunde. Also Gott machte aus der Situation etwas. Er stellte sich wieder zu dieser Entscheidung des Vertrauens. Die nächste Herausforderung, von der wir lesen, ist der Feuerofen. Ja, es ist ein... Wieder ein Tod, der vor Augen steht. Ich würde jetzt sagen, ein wirklich qualvoller Tod, vor dem ich tatsächlich echt große Angst hätte. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich finde das genial, wie Sie da stehen, zu dritt in Einheit, in völliger Loyalität zu Ihrem Gott und sagen, ja, du kannst uns in den Feuerofen werfen. Aber wir wissen, Entscheidung, wir wissen zu vertrauen, dass unser Gott uns da rausholen kann. Das ist dann auch geschehen. Gott hat sie bewahrt, Gott hat sich zu dieser Entscheidung gestellt. Er hat äh, sie wieder in ihre vorherigen Dienste eingesetzt und er hat auch noch dafür gesorgt, dass sie ihren Glauben leben durften. Die letzte Herausforderung, von der wir lesen, ist die Löwengrube. Also das Gesetz ist ergangen, dass niemand zu Gott oder zu einem Menschen beten durfte, etwas erbitten durfte und dieser Vers, der berührt mich ganz besonders, meine Augen sind zu schlecht, ich muss mich einmal umdrehen. Der steht in Daniel 6, Vers 11. Und als Daniel erfahren hatte, dass das Schriftstück aufgesetzt war, ging er in sein Haus. Und in seinem Obergemach hatte er Fenster, die in Richtung Jerusalem geöffnet waren. Und dreimal am Tag kniete er nieder, betete und sprach Preisungen vor seinem Gott, wie er es auch zuvor getan hatte. Also das ist ein Vers, der mich ganz besonders berührt. Ähm, einfach Daniel für mich als Vorbildfunktion. Denn Daniel wusste, was passiert. Daniel wusste, dass wenn er trotzdem zu Gott betet und das würde jemand sehen, dass er dann getötet werden würde. Ich beziehe es kurz auf mich. Ich gebe es zu, ich glaube, ich hätte Angst. Ich würde wahrscheinlich nach Hause gehen und für mich im Herzen auch sagen, nein, ich bleibe Gott treu. Ich würde die Fenster schließen, würde mir die Türen schließen und würde im Stillen zu Gott beten. Ich hätte wahrscheinlich auch kein schlechtes Gewissen dabei. Aber Daniel macht hier einen Unterschied. Er entscheidet sich sofort. Er kniete nieder, betete und sprach Preisungen vor seinem Gott, wie er es auch zuvor getan hatte. Er veränderte nämlich nichts. Die Fenster waren immer auf, also blieben sie auf. Er betete genau in diesem gleichen Zuge weiter, wie er es auch zuvor getan hatte. Und das berührt mich unglaublich. Er hat wieder eine Entscheidung getroffen zu vertrauen. Für ihn hätte war sicherlich klar, dass man es hören würde, würde oder sehen würde. Ich weiß nicht, wie laut er gepriesen hat, ob er immer geschrien hat dabei. Auf jeden Fall wurde es ja gehört. Die Leute stürmten zu ihm, rissen ihn da raus und gingen mit ihm zum König. Und er wurde dann in die Löwengrube geworfen. Das Resultat dessen, das haben wir schon gehört, ist, dass er nicht getötet wurde, sondern dass er überlebt hat, dass Gott sich dazu gestellt hat, wieder einmal zu dieser Entscheidung Genau, er, danach ging auch der Befehl ins Land, dass der Gott des Daniels, vor ihm sollte man zittern und man sollte ihn ehren. Also Gott setzte immer noch ein obendrauf und er diente weiter, er herrschte weiter noch über Darius unter Darius und auch unter Kyros danach. Worauf ich hinaus will, ist hoffentlich rübergekommen, nämlich auf unsere Entscheidungen. Ich denke, wir alle stehen immer und immer wieder vor Herausforderungen, vor Anfechtungen. Ich denke, einige jetzt auch besonders in dieser Zeit, wir haben vorhin auch für Menschen gebetet, deren Existenz bedroht werden oder wurde schon. Das sind wirklich große Herausforderungen. Und wir alle kennen wahrscheinlich en masse Geschichten, die uns jetzt gerade herausfordern oder in der Vergangenheit haben. Und ich möchte euch ermutigen, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen, Gott zu vertrauen. Und wir haben 16 Personen befragt, was sind eure Anfechtungen in eurem Leben? Und was habt ihr daraus gemacht oder was ist dann geschehen? Und dazu würde ich gerne einen Kurzfilm zeigen: Angst, Frust, Zweifel, Ablehnung, Selbstverletzung, Ängste. Hass Krebsdiagnose Ängste Erfolgsdruck Kein Lebensmut Mangelndes Gottvertrauen Zwangsprostitution Sorgen Häusliche Gewalt Misshandlung in der Kindheit Lobpreis Gottesliebe Gottvertrauen Lobpreis, Gottes Liebe, Glaube, Gottes Wort, Jesus, mein Freund, Gebet, Lobpreis, Bibel lesen, Gottes Verheißungen, Lobpreis, Gottvertrauen, Lobpreis, mein Glaube an Gott, Das sind so die Herausforderungen von einigen Personen, die hier auch sitzen, von anderen, die jetzt gerade vom Bildschirm vielleicht sitzen. Und ich denke, das können wir so ein bisschen auf diese Zeit münzen. Ich habe mich gerade am Freitag mit einer Person unterhalten, die mir erzählte, dass sie ihre Arbeit gekündigt hat und ich genau wüsste, wie es jetzt auch finanziell weitergeht. Und Grund war der, dass sie sehr oft Dinge unterschreiben musste bei der Arbeit, weil da irgendwelche Checklisten geführt wurden, die man sehr akribisch durchführen musste. Aber es ist eine sehr große Firma gewesen mit über 100 Personen und das hat eigentlich keiner gemacht. Also warum sollte die Person es dann tun? So war zumindest die Ansicht der Kollegen. Und die Person hat für sich entschieden, nein, ich kann das nicht mehr unterschreiben, weil es einfach nicht richtig ist. Da konnten eben auch Konsequenzen kommen. Ähm, das war nicht richtig vor Gott. Und die Person ist eben Christ und hat sich entschieden, ich mache das nicht. Und es folgte dadurch auch ziemlich ähm, starker Mobbing. Und letztendlich, weil die Person weiter unterschreiben musste, hat sie dann gekündigt. Und wirklich unter großer Angst, aber gleichzeitig auch, so ein bisschen Vertrauen, eine Vertrauensentscheidung, dass Gott alles umwandeln kann, wo Gott jetzt tatsächlich gerade bei ist. Also Gott verändert da ganz viel, öffnet neue Türen und, und, und. Aber ich denke, wir haben so viele Herausforderungen. Wir haben gerade ganz viel gehört, ob es auch noch Finanzen sind, Eheprobleme und, und, und. Und ich denke, wir sind wirklich für eine Sache gefragt, damit zu Gott zu gehen. Wir selbst können die Situation nicht verändern. Manchmal sieht es so aus, dass wir es selbst könnten. Für den Moment vielleicht. Aber letztendlich kann es einer. Und das ist der einzig wahre Gott. Der Gott, der die drei Freunde aus dem Feuerofen geholt hat. Der dafür gesorgt hat, dass Daniel nicht von den Löwen zermalmt wurde. Der Gott, der Daniel erhöht hat. Der möchte auch uns erhöhen. Der möchte uns aus Situationen rausbringen und uns weiterführen. Er möchte, dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir sind. Ich habe noch, so, ne? da, da hab noch einen Bibelfers, Da steht in Daniel 10, Vers 10 bis 14. Da hat Daniel gebetet und wartete drei Wochen auf Antwort. Drei Wochen sind vielleicht nicht ganz so lang für den, manchen, für den einen Jahr. Die Nächsten sagen, oh, ich bete aber schon drei Jahre. Aber ich möchte trotzdem einmal vorlesen, ihr könnt auch die drei Wochen in eine andere Zahl umwenden, der Sinn bleibt der gleiche. Und siehe, eine Hand berührte mich und rüttelte mich auf, und er sprach zu mir Daniel, du Mann, der du geliebt wirst, achte auf die Worte, die ich dir sage, und steh an deinem Platz, denn nun bin ich zu dir gesandt worden. Und als er mir diese Worte sagte, stand ich zitternd da, und er sprach zu mir Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dich bemüht hast, zu verstehen und dich vor deinen Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und deiner Worte wegen bin ich gekommen. 21 Tage lang aber stand der Fürst des Reichs Persien mir gegenüber. Und siehe, Michael, einer der obersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Also hier lesen wir von einem geistlichen Krieg, der um uns tobt. Davon ist die Rede hier. Und Gott sagt klar zu Daniel, bleib an deinem Platz. Geh nicht davon weg. Bleib da, wo ich dich hingestellt habe, in deiner Berufung, in deinem Dienst. Geh weiter voran. Vom ersten Moment an, wo du zu mir gekommen bist, wo du dich vor mir gedemütigt hast, also zugegeben hast, ich brauche deine Hilfe, ohne dich kann ich nicht. Da habe ich dich erhört, nicht nur gehört. Er hat ihn erhört. Aber es tobt ein geistlicher Kampf um uns. Der Engel war auf dem Weg zu ihm, aber er kam nicht durch. Denn er hatte Gegenwehr und das ist auch bei uns zeitweise so. Lasst uns wirklich uns entscheiden, nicht auf die Umstände zu schauen, sondern zu vertrauen, dass Gott bei unserer ersten Silbe gehört hat, indem wir gesagt haben, Gott, wir brauchen dich. Alleine kann ich es hier nicht. Er ist auf dem Weg zu tun und er bereitet vor, auch wenn es nicht direkt sichtbar ist. Und dazu möchte ich uns einladen und würde dafür auch gerne beten, dass wir ja, wirklich immer wieder neu diese Vertrauensentscheidung treffen. Ihm vertrauen, dass er neu macht, dass er Wunder tut, auch heute noch. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Vater, ich danke dir, dass du der Gleiche bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich danke dir, dass du ein Gott der Wunder bist, dass du dich zu uns stellst in deiner Treue und in deiner Gnade. Und ich möchte ganz bewusst wirklich all unsere Herausforderungen, unsere Anfechtungen jetzt bei dir abladen, Vater. Und wir wollen sie bei dir lassen. Wir möchten dir vertrauen, dass du Wunder tun kannst, dass du neu machen kannst, Vater. Und ich bitte dich, dass du wirklich in die verschiedensten Situationen jetzt in diesem Moment kommst, Vater. Dass du neuen Glauben schenkst, dass du Vertrauen schenkst, dass du Zuflucht gibst, Vater. Dass du Situationen umwandelst, Vater. Dass du Offenbarung schenkst, heiliger Geist. Dass du wirklich dort hinein sprichst, wo Antworten gebraucht werden. Dort Mut und Kühnheit schenkst, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Und dass du vor allem das Vertrauen schenkst, dass du treu bleibst, Vater. Und dass du, ja, dass du wirklich, wenn vielleicht Entscheidungen getroffen werden, die Konsequenzen mit sich bringen könnten, dass du dich dazu stellst und erhöhst. Dafür danke ich dir. Und ich tausche jede Angst aus, jede ja, Unruhe aus gegen den Namen Jesus Christus. Jesus Christus, dein Name ist mächtig und ich danke dir, dass du neu machst. Amen.